1: Thrones é uma série da HBO que estreou em 17 de abril de 2011 e com 8 temporadas terminou em
0: 14 de abril de 2019. Baseada na saga As Crônicas de Gelo e Fogo, do escritor George R. R. Martin, a série é situada nos continentes fictícios de Westeros e Essos, e é focada no Trono de Ferro dos Sete Reinos, seguindo o um enredo de alianças e conflito entre as famílias nobres, seja competindo para reivindicar o trono ou lutando por sua independência. A série entrou para o
1: livro de records como a série dramática com a maior transmissão simultânea ao redor do mundo. O número foi alcançado graças ao segundo episódio da quinta
0: temporada, intitulado The House of Black and White. E no episódio de hoje vamos contar bem resumidamente sobre uma das casas da série, a casa Stark, comentando sobre a história e alguns membros que aparecem na série.
1: Stark é a família mais amada de todos os tempos por nós e a é mais odiada pelas famílias da série por algum motivo. Qual será? Bom,
0: os Starks eles são uma casa antiga do norte fundada por Bran, o construtor. Uma figura lendária que construiu milhares de anos no passado a sua sede ancestral de Winterfell. Bem como a Muralha também, que a gente conhece na série. Sim. Eles são descendentes dos primeiros homens e eles têm muito orgulho disso e gostam de ter esse sangue puro. E ainda seguem suas antigas tradições e acreditam nos deuses antigos da floresta. No norte, os Starks foram os reis do inverno por milhares de anos.
1: Desde a construção da Muralha por Bran, os Starks são amigos da Patrulha da Noite. O Rei da Noite... O 13o senhor comandante da Patrulha da Noite, entre suas muitas origens possíveis, pode também ter sido um Stark no passado. Legal, né? Uhum. Muito chocante quando a gente fica sabendo isso. Nossa,
0: nem fale. É e o último rei da noite, <risos> O último Rei do Norte foi Torrhen Stark, que se submeteu a Aegon Targaryen, no final da Guerra da Conquista. Desde aquela época, os Starks mantiveram o Norte para os Reis dos Sete Reinos como simples protetores. Lord Rickard Stark e seu mestre,
1: Wallace Flowers, procuraram promover alianças com por meio de casamento. O Rickard arranjou um casamento para o seu herdeiro Brandon, com Caitlin Tully. Petir Baelish amava Caitlin e desafiou Brandon para um duelo por sua mão. O Brandon ganhou o duelo, mas não matou pelos apelos de Caitlin. Enquanto isso, Liana, a irmã de Edward, estava prometida ao Lord Robert Baratheon estava apaixonado por ela. Liana,
0: no entanto, não foi tão correspondente em seu amor por Robert. Em 282, depois da conquista, o príncipe Rhaegar Targaryen, depois de vencer o torneio em Harrenhal, coroou Liana como a rainha do amor e da beleza, ignorando sua esposa, a princesa Elia de Dorne. Logo em seguida, ela desapareceu na companhia de Rhaegar. Tanto Brandon quanto Robert Baratheon acreditavam que Liana tinha sido levada contra sua vontade. Brandon e quatro companheiros montaram para Porto Real para exigir o retorno de Liana, mas acabaram presos pela coroa. Seu pai, o Senhor Rickard, foi convocado para a capital para pleitear pelo seu filho, mas todos acabaram sendo executados por ordem de Eris II Targaryen. O Rei Louco então convocou o um novo Senhor de Winterfell, Edward Stark, e Robert Baratheon para se apresentarem na corte para serem julgados.
1: Após reunir suas tropas no Norte, Edward se casa com Caitlin Tully. Os Nortenhos então se unem aos Baratheons aos Eryns e aos Tully, então é travada uma grande batalha nas margens do rio Tridente. Os rebeldes vencem a luta e o príncipe herdeiro da coroa Rhaegar Targaryen é morto por Robert.
0: Assim, com grande ajuda dos Starks, os Baratheons de destronaram a dinastia Targaryen com Robert I ascendendo ao trono de ferro como novo senhor dos sete reinos. Bom, e o símbolo da
1: casa Stark é um lobo gigante cinzento em campo branco de gelo.
0: E o lema da casa deles é The Winter's Coming, que em português é o inverno está chegando. A frase que a gente mais ouve falar na série. Sim. E esse lema é porque eles vivem no norte, então eles sabem as dificuldades que o inverno traz e como ele dura muito tempo, né? Sim, na história do Martin, os Ândalos trouxeram sete deuses,
1: né? Um tipo de religião. Mas o norte não quis, eles preferiram ficar com os deuses antigos no norte. Então eles têm essa relação forte com os lobos. Tanto que nas criptas de Winterfell, uhum. os antigos reis do norte, eles estão todos representados com os lobos de cada um
0: do lado deles. E é uma coisa que a gente consegue ver na série também, né? Porque toda vez que mostra algum Stark indo lá nas criptas, né? A gente é verdade, ver é bem legal. Essas estátuas, é bem bonito. E os Starks, eles têm a reputação de terem né, as faces longas, cabelos castanhos e os olhos acidentados, por parecerem com lobos, né? E alguns são conhecidos pela melancolia e por terem um temperamento de gê. Enquanto alguns têm uma, selva... uma selvageria inerente que é referida como um sangue de lobo.
1: Na geração atual dos Starks, vários membros da família, como Arya, Bran e Jon Snow, têm a habilidade de entrar na mente e controlar seus lobos gigantes como troca-peles, dando-lhes a capacidade de experimentar os sentidos de seus lobos gigantes e ver através de seus olhos. Este último ocorre com mais frequência quando as crianças dormem, embora possam fazê-lo também a acordados quando ganham mais experiência. A gente vê isso na série também, né? É, então, eu
0: acho que, não sei se, se eu não me engano, eles falam wargar, né? A pessoa wargo, tá ah, animal. Ah, verdade. Acho que o Bran faz mais isso. É. Bom, e agora nós vamos comentar um pouquinho sobre cada membro atual, né, da família Stark, que foi adaptada para série de TV.
1: Começando pelo meu personagem favorito de todos os tempos, <risos> o Edward Stark, também conhecido como Ned Stark. No início do primeiro livro, o Edward tem por volta de 35 anos, um rosto comprido, cabelo escuro e olhos cinzentos. Entre seus inimigos, o Ned tem a reputação de ter olhos frios, que pensam refletir seu coração gelado. Ned é conhecido por seu senso de justiça e sua família o considera bondoso. Apesar de alguns considerarem sua personalidade reservada como um sinal de frieza e desdém quando cavalga em seu grande cavalo de guerra pelo norte, o Ned usa peles e couro E sempre anda com uma espada longa e uma adaga curta Reservando a sua espada de aço valeriano gelo, para fins cerimoniais Ned foi o segundo filho nascido do Lorde Rickard Stark e sua esposa, Liara. Ele tinha o um irmão mais velho, Brandon e o um mais novo, Benjen. E uma irmã também, chamada Lyanna. Eddard foi criado pelo Lord Jon Arryn, no Ninho da Águia, desde os oito anos, juntamente com Robert Baratheon. Ned e Robert se tornaram amigos e consideravam Lord Arryn um segundo pai. A gente sabe, né, que o Ned é o chefe da casa Stark. É casado com a Catelyn Stark, da casa Tully. Embora eles pouco se conhecessem quando se casaram, eles formaram um casamento forte e amoroso. Tiveram cinco filhos legítimos, Rob, Sansa, Arya, Bran e Rickon. E um filho bastardo, o Jon Snow. Apesar do Ned não ser pai biológico dele, ele o adota como filho. Na série, Ned Stark é interpretado por Sean Bean e mostra que o rei Robert Baratheon pede a seu velho amigo Ned que assuma a posição de mão de rei do reino, após a morte súbita do mentor de ambos e ocupante do cargo, o Jon Arryn. Sem interesse nas intrigas e na política da corte, o Ned acaba aceitando como um dever, assim como descobre por que o Arryn morreu. A morte tem a ver com a descoberta de um segredo. Os três filhos do Robert com a rainha Cersei Lannister são na verdade produto de um incesto entre ela e o irmão gêmeo Jaime Lannister. E o Ned faz essa descoberta sem que o Robert morre numa armadilha durante uma caçada. Antes que ele possa neutralizar o plano dos Lannisters de entronar o pseudo-filho mais velho de Robert e Cersei, o Joffrey Baratheon, e colocar o irmão de Robert, Stannis, no trono, Ned é traído por Mindinho, e Cersei o prende por traição. Depois de um acordo, ele faz uma confissão pública de lealdade a Joffrey, agora coroado como novo rei, para salvar as duas filhas, Arya e Sansa Stark, que haviam ido com ele para a capital do reino em troca de ser apenas exilado. O sádico Joffrey descumpre o acordo e manda executá-lo. Tá aí uma das primeiras cenas chocantes, né, da primeira temporada, uhum. episódio 9 que acabam executando o Ned. Mais uma vez, o ator Sean Bean morre na primeira temporada de uma série. Coitado. Ai, coitado desse ator, né? Ele nunca passa do primeiro filme, quando é alguma trilogia ou quando é série também, nunca passa da primeira. <risos> Mas ele fez um ótimo papel e, apesar dele de ter ficado apenas uma temporada, eu considero Ned Stark o melhor personagem ainda, na minha ficou, opinião. Ficou inesquecível, né, esse personagem com ele. Sim, é, então. Mesmo... Porque tem personagens que morre na primeira, você nem lembra quem é, é né? Mas é. ele é muito marcante, né? O hum, personagem hum. dele é muito marcante. Ele ter descoberto isso e ninguém ter acreditado nele, né? Dá
0: muita raiva. <risos> Jon Snow já teve os títulos de Rei dos Andalos, dos Roneires e dos Primeiros Homens, Protetor do Território, Lorde de Winterfell, Protetor do no Norte, Rei do Norte e Senhor Comandante da Patrulha da Noite. Meu Deus! <risos> Vários títulos aí. Jon Snow é o filho bastardo de 14 anos de Ned Stark, Lorde de Winterfell, né? E meio irmão de Robb, Sansa, Arya Bran e Rickon Stark. Ele tem fortes traços dos Starks, como uma estrutura magra, rosto longo, cabelos castanhos escuros e olhos acinzentados. É bem parecido com Ned, né? É, então... Tem o sobrenome Snow, por causa que as crianças ilegítimas do Norte né, possuem esse tipo de sobrenome. Porém, a gente descobre que John Snow, nascido a Aegon Targaryen, é o filho de Regan Targaryen e Lyanna Stark. Então, na verdade, John nunca foi filho bastardo de Ned, como vemos nas primeiras temporadas de Game of Thrones. Mas sim o herdeiro secreto de sua falecida irmã. Liana Stark e do príncipe Rhaegar Targaryen. Chocante, né? É. O Jon, então, nasceu na Terra da Alegria, em Dorne, lugar onde o Rhaegar e a Lyanna ficaram escondidos, né, durante um tempo. Sendo o único filho sobrevivente do príncipe Rhaegar, ele, né, teria o direito a é, uma reivindicação melhor ao trono de ferro do que qualquer outra pessoa viva, incluindo a própria Daenerys Targaryen, sua tia, que a gente fica bem chocado quando a gente descobre isso, porque é bem na época que <risos> Nossa, eles... Nossa, muito! É, bem na época que eles estão se é, Eita, então, meu, eu falei, caramba. E o Brain Stark descobre esse segredo por meio né, das suas visões na sétima temporada. Então, um pouquinho do personagem na série. O John ele se junta à Patrulha da Noite. Aí ele chega na muralha, né, junto com o lobo gigante dele, o Ghost. Ele fica muito amigo do Samuel Torley, que é o Sam. Ai, adoro o Sam. Ele é um menino covarde, péssimo no aprendizado militar, mas com forte intelecto, né. É, ele é muito útil, né, ele acaba sendo muito útil depois nas temporadas finais, né, quando ele começa a estudar. Sim, verdade. Bom, ele faz, né, o seu juramento sobre uma árvore sagrada ao norte da muralha e antes de voltar para o castelo, Ghost se aproxima com uma mão decepada congelada. Ele e os outros patrulheiros investigam e encontram três corpos de homens da patrulha que haviam desaparecido no além da muralha juntamente com seu tio, o Benjen Stark, que é o Uncle Benjen.
1: Uncle Benjen.
0: Depois desse tempo na muralha, John tem o primeiro contato com os mortos-vivos, que são os zumbis. É bem legal, né, eles? Não sei você, o que, que você acha, ah, mas sim, eu adoro. Ah, sim, eu também. <risos> Ele salva o comandante Mormont e, em troca, ganha dele a Long Clown, que é a ancestral espada de aço valiriano. John então, passa a conhecer junto com a gente mais sobre o Rei da Noite e seus caminhantes brancos. Ele também passa a ter mais contato com os selvagens, que é o povo que vive no Além da Muralha. Ele se apaixona por Ygritte, uma selvagem que provoca ele sexualmente e faz ele ficar dividido entre a sua lealdade pela patrulha e seus sentimentos por ela. John descobre que o Ned estava morto, a Arya desaparecida, ele achava que o Bran e o Re com haviam sido mortos pelo Tyrion Greyjoy. Ele também fica sabendo que a Sansa foi dada em casamento para o Tyrion e sabia que o Robb e a Caitlyn tinham sido mortos e traídos, né? No casamento vermelho e que Winterfell estava destruída.
1: Imagina ter uma notícia dessas, né?
0: Da sua família? Aí uma briga entre Patrulha da Noite e Selvagens, a Ygritte ela leva uma flechada e morre nos braços do Jon. É uma cena bem triste porque é, eles estavam vivendo um romance que a gente já estava chipando muito, né?
1: Ah, eu adorava os dois.
0: Você não sabe de nada, John. <risos> you know nothing, John Snow. E daí, de volta à muralha, ele é eleito Lorde Comandante da Patrulha da Noite e é traído e esfaqueado por seus amigos por deixar selvagens morarem na patrulha. Depois disso, ele é ressuscitado por Melisandre e daí ele resolve deixar a patrulha quando a Sansa chega protegida pela Brienne. O Jon volta para Winterfell com a Sansa, né, para salvar o irmão mais novo, o Rickon, na épica batalha dos bastardos contra o Ramsay Bolton. Mas infelizmente ele vê o Rickon sendo morto segundos antes de conseguir abraçar o irmão.
1: Nossa, essa cena, essa batalha Pra mim, foi muito épica. <risos> foi uma das melhores é, cenas, né? Acho que ganhou até premiação essa cena. De batalha, né? É. Sim, é verdade. Nossa, foi muito, muito boa. E também muito triste, né? A morte do
0: irmão dele bem na frente dele. Sim, eles estão quase... O recon tá correndo, assim. Uma coisa que eu fico com muita raiva, que eu vivo pensando. Por quê? que o recon não andou em zigue-zague? Não correu em zigue-zague? Ai, verdade. Ele tava correndo em linha reta. É. Porque o Ramsey Bolton, ele é considerado o melhor é, atirador de arco em flecha de Westeros. Ele errava de propósito, né, no começo. Na hora que ele tá quase, quase pegando na mão do John, ele morre com a flechada Sim. O John e a Sansa, eles vencem essa batalha e voltam a morar em Winterfell. O John conhece a Daenerys em Pedra do Dragão e lá ele coleta um pouco de vidro de dragão para fazer as armas, né? Porque é isso que mata os mortos-vivos. Eles se apaixonam e lutam juntos na batalha contra o Rei da Noite e na batalha final contra a Cersei. E eles vencem nessas né, duas batalhas. O John percebe que a Daenerys está ficando meio obcecada com o poder e ficando meio maluca igual o pai dela, né? E ele fica horrorizado quando vê ela matando civis. Então, ele chega perto dela, fala que ela sempre será sua rainha, abraça ela, beija e mata ela com uma facada no peito.
1: Não sei se foi culpa dos atores, do roteiro, do jeito que era para ser a morte, mas foi uma cena tão sem emoção pra mim que eu falei, ok, Daenerys morreu, sabe? Pra mim não foi uma coisa, caramba, Daenerys morreu. Sabe, foi muito diferente a sensação que eu tive e fiquei bem decepcionada com essa morte, porque ia ser uma morte
0: importante e acabou sendo mais uma morte aí de como se fosse qualquer pessoa. Ele vai embora para Castle Black na muralha para se juntar com a Patrulha da Noite, mas com o fim né, da Patrulha da Noite, ele chega lá e só encontra o Tormund, que era um dos selvagens, e o seu Lobo Ghost. E daí com eles, o John deixa a muralha e parte para o norte, para as terras do Inverno Perpétuo.
1: Catelyn Stark é descrita como bonita, com cabelos ruivos, olhos azuis e dedos longos, sempre vestida de maneira simples, com roupas cinzas, a cor da casa Stark ou azul e vermelho da casa de seu pai, a casa Tully orgulhosa forte gentil e generosa com uma forte compreensão da política ela é governada pelo sentimento de proteção a seus filhos de maneira geral tá sempre de acordo com o marido Ned Stark mas se ressente de sua decisão de trazer o filho bastardo Jon Snow para ser criado dentro de sua própria família em Winterfell ela nunca gostou né do Jon na série ela sempre tratou ele de outra forma né nunca sempre mostrou isso né para e o John sabe disso também. Catelyn é filha de Roster Tully e tem dois irmãos, Lisa e Edmure. Se casou com Edward Stark o Lorde Supremo do Norte com quem teve cinco filhos. Após a família real chegar ao Winterfell, a Catelyn recebe uma carta da irmã, Alyssa Lisa Arryn, contando que seu marido Jon, a mão do rei, foi assassinado pelos Lannisters. Depois de receberem as notícias sobre a execução de Ned em Porto Real, por ordem do rei Joffrey Baratheon, ela pede por paz, mas seu pedido é rejeitado por seu filho mais velho, Robb, agora recém-coroado Rei do Norte. Catelyn aconselha Robb, contra o plano do filho, de enviar Theon Greyjoy, que vive com eles desde a infância como protegido do Ned, para procurar o pai, Balon Greyjoy, e formar uma aliança entre as duas casas contra os Lannisters. Ao mesmo tempo, ela é enviada por Robb para tentar uma aliança com Renly Baratheon, o irmão mais novo do rei morto, o Robert. Depois de saber da notícia da suposta morte de seus filhos mais novos, pelas mãos de Theon, que os traiu e tomou Winterfell, Catelyn confronta o Jaime Lannister, que foi aprisionado pelo Rob e seus aliados. Embora o livro termine de maneira ambígua com relação a ela, no início do outro livro é revelado que Catelyn libertou Jaime e o mandou de volta a Porto Real, escoltado por Brienne. É uma personagem que eu adoro uhum, também na série. Também. Ela é muito legal. Em troca de suas duas filhas, Sansa e Arya, aprisionadas na capital pelos Lannisters. A Catelyn é colocada sob prisão em River Run por seu irmão Edmure Tully, mas é perdoada por Rob, depois dele anunciar seu casamento com Jane Westerling. A Jane é nome nos livros, né? Porque na série foi outro nome que eu já vou falar. Invalidando seu comprometimento de casamento com uma das filhas da casa Frey. Lord Valder Frey concorda em perdoar o Rob se Edmure casar com a sua filha Roslyn, o que é aceito. E que Cathelin viaja com Rob e os outros Lords do Norte ao Castelo dos Frey para a festa de casamento. Entretanto, a festa era uma armadilha para os Starks. E Frey e seus homens se vingam deles, matando primeiro todos os soldados e lords do norte, e depois Jane, Rob e Catelyn, no que ficou conhecido como Casamento Vermelho. Que episódio, não? <risos> da terceira temporada, é muito, muito chocante. Episódio muito sangrento, né? Lembra muito Tarantino. Muito. <risos> e na série, a personagem da Catelyn acaba morrendo, porque no livro a gente sabe que a após a morte dela né três dias depois o seu cadáver foi retirado do rio por Nymeria, que é o lobo da Arya. Logo depois, foi encontrado pela Irmandade Sem Bandeiras. Lord Beric Dondarrion pediu ao sacerdote Toros de Myr para que desse-lhe o beijo da vida e a ressuscitasse. Mas Toros disse que já havia se passado tempo demais. Beric então encostou os lábios nos de Catlin e o fogo da vida que estava nele passou para ela, de modo que ela se ergueu. Suas feridas foram apenas parcialmente curadas de modo que ela ficou mutilada e perdeu a habilidade de falar. Foi consumida por seu desejo de vingança aqueles que haviam traído e matado sua família. Ela adotou o nome de Senhora Coração de Pedra, Lady Stoneheart, e assumiu o comando da imandade, perseguindo e enforcando os que ela considerava traidores, como Petir e Merritt Frey. Eu fiquei muito decepcionada que isso não foi adaptado para a série. Eu acho que ficaria muito, muito legal, porque eu gostava bastante da personagem, triste ela uhum. ter ficado só três temporadas e acho que daria um tom mais assim, sombrio não sei, pra série. Tirando os outros, né que já são bem sombrios, mortos, vivos mas ela seria
0: um a mais na série.
1: Ficaria uhum. muito legal
0: E eu acho que quando a gente tá assistindo a série a gente tem aquela sensação que a gente quer que todos os Starks fiquem vivos de alguma maneira, porque a gente quer que Sim. eles se encontrem. Nossa, o quanto a gente torce pros Starks se encontrarem depois que o Ned morre é muito, sabe? Sansa é o segundo filho e a filha mais velha de Ned e Catelyn Stark. Ela nasceu e cresceu em Winterfell, até deixar a fortaleza com seus pais e o irmão no começo da série. Seu lobo é a Lady, que foi morta na primeira temporada no lugar do lobo da irmã Arya, Animéria. Ela é descrita como sendo alta, magra, bonita e destinada a ser uma dama ou uma rainha. Tem olhos azuis e cabelos ruivos e espessos que herdou da mãe. A Sansa é prometida em casamento para Joffrey Baratheon kratijum para juntar as duas casas. O Ned é executado e acaba sendo decapitado, e a Sansa desmaia, né, quando vê essa cena. Quanto que eu tenho raiva desse ator que fez... Do ator não, né? Esse personagem do Joffrey. O ator foi Nossa, muito bom. Não, nem fale. Mas sabe que eu tenho raiva da Sansa também nessa temporada? Ela é muito chata, ela é muito
1: teimosa. Nossa, ela quer porque quer se casar com o Joffrey. E, tipo, ela não percebe como ele é, não?
0: Doidão? Ela implora para Joffrey para voltar para o Winterfell, mas ele fala que eles ainda devem se casar, e que ela deve deve ficar e obedecer. Em uma batalha entre Stark e Lannister, seu irmão mais velho, Robb, vence e por isso Sansa apanha e é humilhada em público por Joffrey. O Joffrey participa da batalha de Blackwater contra os Tyrell, e após ganhar, o Loras Tyrell pede a Joffrey que aceite sua irmã Margaret em casamento no lugar de Sansa. A Sansa começa a se encantar pelo Loras, então Margaret propõe a ideia de que os dois se casem. O Joffrey não, não curte essa ideia, então ele promete a mão da mãe dele em casamento para Loras e a de Sansa, para Tyrion, que é o seu irmão anão. O Tyrion e a Sansa se casam, e eles criam uma amizade forte, que é abalada, né, quando a Sansa descobre que a sua mãe e seu irmão foram mortos pelo pai do Tyrion, que é o Tywin Lannister. O Joffrey é morto envenenado, e a Sansa e o Tyrion são acusados como culpados, né? Então ela foge com o Mindinho, e ele arruma um casamento para ela com o Bolton, que no momento era herdeiro do norte. Aí acontece o primeiro encontro da Sansa e da Brienne, que naquela época a Brienne já tinha prometido para né, que levaria Sansa para um lugar seguro, então fala para Sansa fugir com ela, mas a Sansa recusa de primeira. Apesar de parecer charmoso no início, né, a natureza sádica do Ramsay se torna logo é, aparente quando a Sansa descobre que ele aprisionou o ex-escudeiro do seu pai, o Theon Greyjoy. Ela é estuprada pelo Ramsay na noite de núpcias e a Sansa pede para Theon que sinalize para Brienne, que estava fora dos portões, na floresta, para pedir ajuda para ela. Aí quando Bolton deixa a fortaleza para enfrentar, as tropas do Stannis Baratheon no campo, né? A Sansa consegue fugir com o Theon e a Brienne. E aí, um tempo depois, com o Jon quase perdendo, né? Aquela Batalha dos Bastardos, o Mindinho e a Sansa aparecem com exércitos dos Cavaleiros do Vale e vencem essa batalha. E daí, lá em Winterfell, na ausência do irmão, a Sansa passa a governar o Norte em seu nome. É, depois de um tempo, a Sansa reencontra com o Bran e a Arya, lá em Winterfell, né? Sim. E a Arya ajuda a Sansa a matar o Mindinho, por todos os anos que ele manipulou ela ela e a sua família aí depois da batalha final e da morte da Daenerys, ela fala pro Bran que no momento é coroado rei dos sete reinos, né, que o ama, mas que o norte será independente e nunca mais se ajoelhará pra ninguém o que Bran concorda, né, e deixa ficar por aí mesmo, e daí de volta ao Winterfell, ela é coroada pelos lordes como rainha do norte sim, eu gostei bastante da
1: evolução dela, como é, eu já falei demorou muito, né, pra ela ficar esperta, mas foi muito legal de ver essa evolução dela durante de toda a série se tornar uma rainha. Hey! No início de Game of Thrones, Robb Stark tem 14 anos e é o filho mais velho de Ned e Catelyn Stark. Tem mais cinco irmãos e está sempre acompanhado por seu lobo, Vento Cinzento. Quando Ned é preso e posteriormente executado pelo rei Joffrey Baratheon, o Robb é declarado rei do norte e lidera uma rebelião contra o trono de ferro. No conflito, ele se mostra um comandante de batalha adepto, garantindo várias vitórias sobre as forças Lannister e capturando Jaime Lannister. No entanto, ele é ingênuo e inexperiente, colocando conduta rosa sobre preocupações práticas e faz uma série de erros cruciais. O maior deles, que eu já citei anteriormente, é quebrar o juramento para se casar com a filha de seu aliado, Valder Frey, preferindo se casar com localiza Major. Com o fluxo da guerra se voltando contra ele, Robby é forçado a voltar para os Frey novamente e aliar-se com eles. Aparentemente, ele ganha de volta o seu apoio ao concordar para que seu tio Edmur Tully se case com Roslyn. Ai, Robby muito ingênuo, <risos> achando que ia ser
0: perdoado por essa quebra de juramento. É, também é outro que eu acho meio parecido com a Sansa, assim, na questão de ser bobinho. Porém o Valder Frey e
1: seu vassalo Rose Bolton haviam feito uma aliança com Tywin Lannister e o traíram. Na festa de casamento, a maioria do exército de Robby é massacrado. Robby foi pessoalmente assassinado por Rose Bolton. Isso efetivamente termina a rebelião do norte e os Stark são destituídos de sua autoridade ancestral na região do norte. Como eu já citei antes, né, a famosa cena do casamento vermelho, onde o Robby e a Catelyn, a é esposa dele e vários, né, do exército do Rob foram massacrados. Até o lobo dele, né? Velho uhum. cinzento, foi Ai, morto.
0: Aí é uma cena muito triste. Muito
1: triste. É, <risos> sim. E acho que nessa cena a Arya tá lá, né? Sim. Ela acaba vendo o lobo do o Vento Cinzento sendo morto, né? E aí acaba a jornada do Rob. Foi cedo, tadinho. Tinha potencial pra ser um dos meus personagens favoritos, mas infelizmente não
0: passou da terceira temporada. A Arya, ela é o terceiro filho e a segunda filha de Ned, né, e a Caitlyn Stark. Ela tem 9 anos de idade na primeira temporada, bem novinha. Nossa, é novinha. Uhum. E ela é descrita como sangue de lobo. Ou seja, ela é impulsiva e sempre difícil de domesticar por sua mãe. E recebeu dos guardas de Winterfell o apelido de Arya debaixo dos pés, por ser baixinha. Seu lobo é a Niméria e ela é uma troca-peles, né, ou seja, ela é capaz de telepaticamente possuir seus lobos gigantes, que é a no caso dela, né, é a Nimeria, através dos sonhos, assim como se unir fisicamente a um gato de rua em bravos. Um pouquinho da Arya na série. O personagem Roaring da Patrulha da Noite impede Arya de assistir à decapitação do pai e a disfarça como menino quando ele e seus amigos recrutas da patrulha seguem em direção ao norte. Em Hardin Hall, Arya salva um cara chamado Jaquen, que ajuda ela a fugir junto com dois amigos, o Hot Pie e o Gendry. Jaquen oferece a Arya ir com ele para Braavos e se juntar à confraria de assassinos que chama Homem Sem Face. Ela rejeita, mas ele lhe dá uma moeda de ferro que ajudará a conseguir passagem para Braavos se algum dia ela desejar. Ela chega na cidade onde está sua mãe e seu irmão Rob, então começa a rolar o famoso casamento vermelho, né, que a Jo acabou de falar. Uhum. Aí ela só escapa de ser morta também naquela noite, porque o homem que ela mais odiava no momento tira ela de lá, que é o cão de caça. Depois desse massacre, né, do, ca do casamento vermelho, ela encontra um soldado da casa Frey se gabando do que fez, então Arya o esfaqueia até a morte. Marcando a primeira vez que ela mata propositalmente outra pessoa. A Brienne, né, nesse momento, ela já tinha feito aquela promessa para Caitlin e ela estava viajando em direção a Sansa para resgatar ela. Nem eu tinha contado. Mas ela acaba encontrando a Arya no caminho. Ela conta que prometeu sua mãe levá-la de volta em segurança. E o cão de caça, ele desconfia disso que a Brienne tá falando e acaba atacando ela. Aí na luta entre os dois, né, entre a Brienne e o cão de caça, ele se fere muito grave, ele fica todo machucado. E com isso a Arya consegue se esconder de, da Brienne e foge, deixando o cão de caça pra morrer. Ela rouba todo o dinheiro que o cão de caça tinha, <risos> deixa ele sem nada, e engana a Brienne e acaba fugindo. Aí ela acaba chegando em bravos, e quando ela chega lá, ela é aceita na casa do preto e branco, por um homem com um rosto de já aquele cara que ela tinha salvo. A Arya começa então a aprender como matar as pessoas e a usar o rosto delas assumindo a identidade da pessoa. Só que ela começa a usar isso para sua vingança pessoal contra pessoas que fizeram mal a né, sua família, naquele casamento vermelho, e também, né, para sua família desde que o Ned morreu.
1: Ela tem uma lista, né, das pessoas que ela quer matar, que ela fica repetindo toda noite para
0: ela mesma, né? Um dia, quando ela volta pra casa do preto e branco, Jaquim percebe que ela não se desassociou da sua identidade anterior e, portanto, usar a identidade de outra pessoa vai começar a envenenar ela por dentro, né? Então, como resultado, a Arya fica cega. Ai, é muito tenso isso, né? Aí depois disso, o Jaquim permite que a Arya retorne pra casa do preto e branco, né, e que recupere sua visão, mas ele manda ela pra uma missão de matar uma atriz. E de última hora, alguma coisa toca no coração dela, né, e ela acaba mudando de ideia, ela não mata essa atriz, e o Jaquin ele ordena que a é aquela menina chata lá, mate a Arya. Aí as duas começam, né, numa perseguição, e a Arya leva a órfa até o subsolo de bravos onde é totalmente escuro. Aí ela acaba matando a órfa ela acaba ganhando, né, essa luta entre as duas, e ela remove a face da órfa e prega na sala das mil faces da casa do preto e branco. E daí, nesse momento, né, ela tá concluindo a sua vingança cada vez mais, né, ela tá conseguindo concluir aquela listinha dela, então ela resolve ir até a Cersei pra matar ela, porque ela sabe que a Cersei foi fundamental na morte do pai dela, né? Com certeza. Mas no meio do caminho, ela reencontra encontra seu amigo Hot Pie, e ele conta que os Bolton foram derrotados e agora o Jones não era rei do Norte. Aí então ela muda de ideia e volta para Winterfell. E daí o Bran então dá a adaga de aço valeriano que foi dado para ele por Mindinho, e que essa adaga, a gente vê que no começo foi uma adaga que tentaram matar o Bran, né? Sim. E daí nesse tempo em Winterfell a Arya ajuda a Sansa a desmascarar o Mindinho, né? E também ajuda a matar ele. Depois de anos, a Arya também se reencontra com seu irmão favorito, Jon Snow, numa cena muito, muito fofa. Ai, muito emocionante. E daí no começo da batalha contra os caminhantes brancos, a Arya, ela fica ajudando de longe, né? Mas depois a gente vê que ela desaparece. E daí os mortos-vivos estão destruindo o Winterfell e matando todos os vivos que ainda lutam quando no Bosque Sagrado, o Rei da Noite e os seus caminhantes surgem atrás de Bran Stark para matá-lo, né? ele estava sentado na cadeira de roda dele lá perto da árvore, e sem ninguém para protegê-lo, porque o Tion que estava protegendo ele, e eu, todos os homens de ferro que também estavam ajudando a proteger, né? eles tinham sido mortos, e tentando defender o Bran, né? e daí a Arya, ela dá uma emboscada, salta do nada sobre o Rei da Noite, e consegue apunhalá-lo com a daga de aço valeriano dada por Bran, matando e o transformando em pó. E daí ao é fim do massacre feito pela Daenerys lá em Porto Real, ela escapa viva e ferida, né? Ela acha um cavalo branco que sobreviveu intacto e foge das ruínas da cidade desmontada nele. Aí naquela parte que o, o John depois que ele matou a Daenerys, né, Ele está se despedindo dos irmãos e ele convida a Arya para ver algum, para ver ele algum dia, né, Lá na muralha, mas ela diz que ela jamais voltará ao norte e irá para a parte do mundo que não existe nos mapas. O Oeste de Westeros. Aí a sua saga chega ao fim, né? Com ela partindo de navio para o Oeste. Um modo desconhecido.
1: Podia sair um spin-off, né? Pra ver o que, que aconteceu com a Arya depois
0: de tudo isso. <risos> Sim. Mas a Arya foi uma personagem que eu gostei. do, Tipo assim, da jornada dela na série. Ela gostei não me deu também. tanta raiva, assim. Igual a Sansa me deu um raiva em alguns momentos e tal. Eu achei que... as a Arya, ela sempre tinha o objetivo dela, ela tentava seguir o objetivo, só que vinham coisas, né, no, no meio do caminho dela, que atrapalhavam ela. Eu gostei, eu gostei dessa personagem. A atriz também, a Maisie Williams, é muito boa como Arya. Sim, eternamente Arya. <risos>
1: Rickon Stark é o filho mais novo de Ned e Catelyn Stark. Assim como seus irmãos e irmãs, ele é constantemente acompanhado por seu lobo gigante, Cão Felpudo, com quem tem uma forte ligação. Ele é descrito nos livros como possuindo uma grande semelhança facial com a sua mãe, sendo naturalmente agressivo, com força de vontade e violento traços que se refletiram na personalidade de seu lobo. Um personagem secundário, nos livros, suas ações são descritas através dos olhos de outros personagens, principalmente seu irmão Bran. Durante a captura de Winterfell, depois que ele e Bran conseguem fugir, Theon Greyjoy mata dois filhos de camponeses da região e queima seus corpos, apresentando-os às tropas como sendo os dois filhos menores de Ned Stark, que passam a ser acreditados como mortos. Rickon foge com Bran, Holdor, a selvagem Osha e os dois lobos dos irmãos em direção ao norte, onde está o meio-irmão mais velho, Jon Snow. Antes de chegarem à muralha, Rickon, Osha e Cão Felpudo se separam do outro grupo e rumam para Leste Hearth, o castelo dos Umber, vassalos dos Stark. Rickon e Osha são entregues a Ramsay Bolton, o novo guardião do Norte. O Ramsay mata Osha e prende Rickon nos calabouços de Winterfell, agora sob seu comando. Ele envia então uma carta a Jon em Castle Black, ameaçando matar o menino e invadir a fortaleza se ele não lhe devolver Sansa Stark. Quando os exércitos estão formados para a chamada Batalha dos Bastardos, como a Laura já comentou, na planície à frente de Winterfell, Ramsay traz Rickon e, num de seus jogos sádicos, manda ele correr para o lado das tropas de Jon. Enquanto o menino corre, Ramsay dispara flechas que propositalmente erram o alvo, caindo a poucos metros de Rickon. A última flecha é disparada de maneira certeira e mata o garoto, acertando -o no coração na frente do irmão e das tropas do os dois exércitos. Depois da batalha, vencida pelas tropas do norte, com a ajuda dos cavaleiros do vale, o corpo de Rickon é enterrado por Jon na cripta da fortaleza, ao lado dos restos do pai Ned Stark. Apesar dele ficar até a sexta temporada, não é um personagem que aparece sempre na série, né? Aliás, ele quase não tem fala. Eu não lembro dele falando na série. <risos> Nem <risos> pouco. É, então, acho que a cena mais importante dele foi nessa batalha, né? Dele correndo, que deram uhum. um pouco mais de protagonismo pra ele nessa cena da batalha, né? Mas infelizmente ele acabou morrendo na frente do John e também não, não teve muito mais participação.
0: Brian Stark tem 7 anos de idade e é o segundo de três filhos homens de Ned e Caitlyn Stark. Ele está sempre acompanhado por seu lobo gigante Summer e é um menino pensativo e de temperamento doce. Sua aparência é de cabelo castanho, grossos e olhos azuis. Na série, o Bran, ele começa com a cena dele escalando, né, uma das torres da fortaleza, e acidentalmente vê os irmãos Cersei e L Jaime Lannister. Ela, no momento, é a rainha, esposa do rei, e está fazendo amor com o Jaime, que é o seu irmão. Então, por amor, né, o Jaime empurra o Bran do alto da janela da torre. Ele não morre, mas entra em coma. Aí, quando ele sai da inconsciência, não consegue lembrar de nada que aconteceu antes da queda, e está paralítico também. E igual a Gil falou, né? Ele parte nessa jornada junto com a Osha e o seu irmão Rico, né, para uhum. se esconder. O Brain chega à árvore do coração, mas são impedidos de continuar por um ataque de mortos-vivos na estrada, que custa a vida de Jordan, que estava viajando junto com eles. As crianças da floresta aparecem e matam os zumbis e conduzem Bran e seus companheiros até dentro da caverna, onde eles encontram o Corvo de Três Olhos, que diz a Bran que ele nunca mais andará, mas ao invés disso voará. Como parte de seu treinamento com o corvo, Brain tem várias visões do passado, incluindo o passado do seu pai, o Ned Stark. Então, é, ele chama de Corvo de Três Olhos, porque ele consegue wargar, né, que nem quando eu expliquei uhum. lá. Que ele consegue entrar na consciência dos corvos, e daí ele meio que voa, assim, tipo, e ele vê o que ele quiser, sabe? Com... E quando ele tá lá na, nessa árvore coração com o Corvo de Três Olhos, eles são atacados pelos caminhantes brancos. E quando os mortos-vivos estão quase alcançando Bran e Mira novamente, né? eles são resgatados pelo tio D, dele, o Uncle band Daí a gente acaba descobrindo que o Uncle band né, o, o tio, ele foi morto pelos caminhantes brancos muitos anos atrás, mas revivido pelas crianças da floresta. Então, o, o Uncle Benji, ele era, tipo, meio morto, é, mas meio vivo com consciência, sabe? Sem ser zumbi. Não era do mal. <risos> e daí, quando o Sam chega lá em Winterfell, né? Eles vão conversar, porque o John ainda não tava lá. Então, o Bran, ele vai conversar com o Sam. Daí, ele diz pro Sam que o verdadeiro sobrenome de John é Sandy. Daí, a gente acaba descobrindo aí, né? O nome dos bastardos em Dorne. Mas Sam fala de volta, né? Pro Bran, é, que houve uma anulação do casamento de Regan e Elia Martell. Quem descobriu isso foi a Gilly, que é a esposa do Sam, né? Ela acabou descobrindo lá nos livros da Cidadela, quando eles estavam morando lá. O Bran, então, tem mais uma visão, né? E ele vê o casamento de Regan com a Lyanna. E daí ele entende que o Jon é, na verdade, um legítimo Targaryen. As pessoas da Raven. <risos> E daí a gente sabe que depois do Massacre de Porto Real, onde a Cersei é morta, o Jon mata Daenerys, né, tudo aquilo lá. E depois disso, né, o Bran, ele fica como rei de Westeros, e ele acaba nomeando o Tyrion como sua mão, né, ele acaba virando mão do rei.
1: Ai, eu não sei você, mas essa cena final de ter que escolher o rei, eu falei, eu não tô vendo isso. <risos> porque eu achei tão uma cena tão nada a ver, eu falei sabe, toda a disputa que teve pelo reino pra depois todos sentarem ali e escolher, tipo, ah, vamos escolher o Bran, não, vamos escolher a Sansa não,
0: vamos escolher não sei quem <risos> Ah, eu não gostei, não gostei disso. Então, muita gente odiou esse final também, né? A gente é, torce para que nos livros não seja assim. Mas, realmente, foi muito, muito chato esse final. É, não assim que o Bran não merecia ser o rei, sabe? Mas é que eu acho que não tinha nada a ver com ele no momento.
1: Acho que até podia ser ele. Só que eu acho que a forma que fizeram esse negócio de fazer uma reunião para escolher, acho que foi fraco. Bom, esse foi um pequeno resumo da série, das oito temporadas, né? Com foco na família Stark. Todos os acontecimentos durante a série.
0: E apesar do final não ter sido aquele final que a gente queria, né? Foi um final que não agradou muito dos fãs de Game of Thrones, né? A gente recomenda demais essa série, porque é uma série com uma produção muito Sim. boa, com personagens muito bons, né? Atores excelentes. A trama é muito boa, né? Da série. A história te envolve. Sim, e a gente escolheu a família os Stark por eles serem né a família que é mais amada dessa série que a gente mais torce porque eles são uma família muito unida né que sempre estão se ajudando nunca nunca estão tentando se sabotar igual as outras e é isso espero que tenham gostado desse episódio não deixe de nos seguir lá na nossa rede social nosso Instagram podcast que a gente sempre está postando conteúdo original Sala Precisa e também indicações de playlist até a próxima
1: cuidado inverno está chegando lá.